0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Mein Name ist Dr. Jochen Liske. Ich bin Astronom an der Europäischen Südsternwarte in Garching bei München. Ich komme ursprünglich aus Düsseldorf, habe in Bonn und Sydney in Australien Physik studiert, habe dann auch in Sydney promoviert in Kosmologie, in observierender Kosmologie ich war dann ein paar Jahre an den Universitäten von St. Andrews und Edinburgh in Schottland und bin dann zunächst als Jungwissenschaftler zur ESO, zur Europäischen Südsternwarte in Garching, gewechselt und arbeite jetzt fest dort in dem wissenschaftlichen Team, das sich mit dem nächsten Riesenteleskop befasst, nämlich dem sogenannten Europäischen Extremely Large Telescope. Das soll das weltgrößte Teleskop werden, mit dem wir
0: hoffentlich nächstes Jahr beginnen wollen. Was ist observierende Kosmologie?
1: Das ist, das sage ich immer ein wenig, um mich abzugrenzen von äh, Theoretikern, also von Leuten, die die Kosmologie von der Seite der theoretischen Physik äh, angehen. Also ich bin observierender Astronom, soll heißen, ich gehe wirklich zu Teleskopen, äh, nehme Daten auf und analysiere Daten und versuche dann Schlüsse aus diesen Daten zu ziehen. Es gibt jede Menge theoretische Physiker, die sich natürlich auch mit Kosmologie auseinandersetzen und die Modelle aufbauen. Aber ähm, es ist nicht nur im Fall der Kosmologie, sondern generell im Fall in der Astronomie und auch generell in der Physik so, dass es doch immer eine gewisse Lücke gibt zwischen dem, was sich die Theoretiker ausdenken können und dem, was sich die Experimentalphysiker oder eben observierenden Astronomen auf der anderen Seite äh, nachvollziehen können oder beziehungsweise
0: als wirklich äh, belegen können. Wie würden Sie das Verhältnis in etwa einschätzen zwischen der Gewinnung, der praktischen Gewinnung von Daten und der theoretischen Auswertung von Daten ist das 50-50.
1: Die Zahlen von Leuten, wie viele Leute jetzt in dem einen Feld und wie viele Leute in dem anderen Feld arbeiten, ist schwer abzuschätzen. Ich denke mal aber, dass sich das in Sachen Produktivität recht gut ergänzt. Die Theoretiker sind natürlich nur limitiert durch ihre Kreativität und durch das, was ihnen einfällt. Wenn wir Observierenden Astronomen natürlich sehr stark durch die jeweils verfügbare Technologie limitiert sind. Also das, was ist gerade machbar? Was für Teleskope kann ich bauen? Was für Satelliten kann ich in den Weltraum schießen, was für Beobachtungen kann ich eben anstellen, wie tief kann ich ins Universum blicken und so weiter und so fort. Das ist immer mehr oder weniger unsere Limitation. Ich denke, es ist ein gesundes, ähm, gesunde Verhältnisse, wenn die Theoretiker den Observierenden voraus sind. Das ist immer schlecht, denke ich, für eine Wissenschaft, wenn die Experimental- die experimentellen äh, äh, Wissenschaftler, den Theoretikern voraus ist, dann das bedeutet dann, dass man mit den Daten weiter ist als mit dem Verständnis. Und das ist eigentlich, ähm, eigentlich wäre es besser umgekehrt, wenn man mit dem Verständnis immer ein wenig weiter voraus ist und ein paar Ideen immer zur Auswahl hat, die es dann gilt, äh, experimentell zu überprüfen. Können Sie den Urknall observieren? Nein, den Urknall selbst können wir nicht observieren. Hören? Nein, hören schon gar nicht, denn es war, hat keinen Knall gegeben. Das Wort Urknall ist leider Gottes ein ganz schlechter Begriff, um das zu beschreiben, was dort damals passiert ist. Das Wort Knall natürlich äh, löst die Assoziation, also von einem Geräusch aus, hat natürlich überhaupt kein Geräusch gegeben. Außerdem löst es die Assoziation mit einer Explosion aus. Auch das war es nicht, es war keine Explosion. In einer Explosion gibt es immer einen Druckunterschied, wo irgendwas von innen nach außen fliegt. Das ist der Urknall überhaupt nicht. In einer Explosion findet in einem bestimmten Punkt statt. Der Urknall hat nicht in einem bestimmten Punkt stattgefunden, auch das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, sondern der, der Urknall hat überall gleichzeitig stattgefunden. Und beobachten können wir ihn nicht. Wir können mit unseren Teleskopen zurückblicken bis an eine bestimmte Grenze. Und diese Grenze liegt zeitlich gesehen etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall. Früher, zu einem früheren Zeitpunkt, war das Universum sozusagen undurchsichtig. Es war wie ein Nebel, also war das Universum durchsetzt wie von einem Nebel, durch den man nicht hindurchblicken kann. Also diese Grenze, so weit können wir mit unseren Teleskopen blicken, und das haben wir auch schon getan, von dieser Grenze ausgehend empfangen wir heute die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung, das ist also sozusagen die älteste Strahlung im Universum und am weitesten gereiste Strahlung im Universum, die wir empfangen können, die können wir sehr genau untersuchen mittlerweile. Da hat es mich mehrere Satelliten, da gibt es sehr viele Experimente, die das untersuchen. Und aus dieser Strahlung können wir auch ähm, sehr viele Rückschlüsse darüber ziehen, darüber wie das frühe Universum gewesen ist und lassen sich auch
0: die einfacheren Komponenten unserer Modelle äh, über das Universum recht gut belegen. Das heißt, Sie als observierender Kosmologe sehen bis 380.000 das ist Jetzt hätte ich was gesagt, nach Christus. <lacht> nach Uhr, klar, aber die ersten 380.000 Jahre sind Bereich der theoretischen Physik.
1: Nein, das stimmt nicht ganz. Wir können nicht direkt hineinblicken in diese ersten 380.000 Jahre, nicht direkt mit elektromagnetischer Strahlung, aber wir haben andere Hilfsmittel, um sozusagen dort hineinzublicken. Also ein Beispiel ist die Häufigkeit von bestimmten Elementen im Universum. Im Urknall sind die Grundbausteine der Materie des Universums entstanden und einige Minuten nach dem Urknall, so also etwa ein bis drei Minuten nach dem Urknall, hatte sich das Universum bereits ein Stück ausgedehnt und ein Stück abgekühlt, sodass es in etwa die Bedingungen vorherrschten in dem Universum zu diesem Zeitpunkt, die in etwa in einem Kernfusionsreaktor, also zum Beispiel im Inneren von Sternen, stattfinden. Also was damals passierte, war, dass sich... Protonen, also Wasserstoffkerne, Wasserstoff, das einfachste, leichteste Element, das wir kennen. Die haben sich eben zusammengeschmolzen zu Deuterium, zum Beispiel, zu schwerem Wasserstoff und einige andere leichte Elemente sowie Lithium oder Beryllium sind dort, sind zu diesem Zeitpunkt entstanden. Was wir jetzt heute machen können, ist, wir können hinausblicken ins Universum und können uns anschauen, wie viel Helium, Deuterium, Beryllium und Lithium finde ich denn so im Universum. Und kann das Vergleich mit den Berechnungen. Darüber, wie viel von diesen Stoffen entstanden sein sollte, kurz nach dem Urknall, in den ersten ein bis drei Minuten nach dem Urknall. Und das erstaunlicherweise passt sehr, sehr gut zusammen. Das gibt uns also einen sehr starken Hinweis darauf, dass eben wir ganz gut verstehen, wie das Universum beschaffen war, etwa ein bis drei Minuten nach dem Urknall. Und das gibt uns dann wiederum auch noch ein wenig Zuversicht, dass wir das auch noch weiter zum Urknall hin ja, extrapolieren können und dass wir auch das noch ein bisschen, ein bisschen besser verstehen. Zum Teil kann man diese Zustände ja eben auch hier auf der Erde im Labor in Teilchenbeschleunigern äh, simulieren diese Zustände und äh, kann sich angucken, ob man die Physik versteht, die dort passiert, in solchen Zusammenstößen von solchen Teilchen, bei solchen sehr hohen Energien, sehr hohen Temperaturen. Und das versteht man eben mittlerweile ganz gut. Und insofern glauben wir eben auch, dass wir das Universum sogar noch verstehen, ein wenig früher als ein paar Minuten, sogar bis hin zu nur ein paar Bruchteilen von Sekunden nach dem Urknall. Wo das unser Verständnis des Universums definitiv aufhört, wo wir jetzt definitiv wissen, dass es aufhört, ist etwa 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem Urknall. Also ein winziger Bruchteil einer, einer Sekunde nach dem Urknall. Was dort vorher passiert ist, das wissen wir, verstehen wir definitiv nicht. Denn vor diesem Zeitpunkt, also vor 10 hoch minus 43 Sekunden vor dem Urknall, war das Universum so dicht, so heiß und waren die Energien so hoch, dass dort die bekannten physikalischen Theorien, die wir kennen, zusammenbrechen. Was man dort braucht, ist eine Theorie, die sämtliche vier Naturkräfte, die wir kennen, gemeinsam beschreibt. Und eine solche Theorie
0: kennen wir nicht. Und wie stellen Sie sich das jetzt einfach so unter uns gesagt, ganz privat vor? Die Zeit davor? Also dieses, dieses eine Ereignis, wo quasi aus also etwas ganz Winzigem, in einem winzigsten Zeitschritt, alles entsteht. Es, es war ja gar nicht so winzig. Also das, der Witz ist ja, dass im Urknall, oder zumindest
1: zu diesem Zeitpunkt, 10 und minus 43 Sekunden nach dem Urknall, also andersrum angefangen. Soweit wir wissen, ist das Universum heute unendlich groß. Der Teil, den wir beobachten können, ist endlich. Ich sprach eben von dieser Grenze 380.000 Jahre. Aber selbst wenn es diese Grenze, diese praktische Grenze nicht gäbe, wäre, auch der, wäre immer noch der beobachtbare Teil endlich groß, weil eben das Universum nur endlich alt ist. Aber soweit wir wissen ist das Universum unendlich groß. Der Witz ist, dass es auch schon im Urknall unendlich groß war. Also ich kann etwas, ein, etwas, was unendlich groß ist, kann ich so viel zusammen schrumpfen lassen, wie ich möchte. Durch die, also nicht für die Expansion des Universums rückwärts gedacht, schrumpft alles zusammen. Aber dann ist es immer noch unendlich groß. Das ist auch eben ein, diese weit verbreitete Irrglaube, den ich vorhin versucht habe anzusprechen, weil eben diese Idee, dass der Urknall ein einzelner Punkt war, Das war es nicht. Auch schon zu seiner Geburt war das Universum unendlich groß. Der Urknall fand überall gleichzeitig statt und seitdem von, hat sich das Universum noch enorm ausgedehnt.
0: Aber von welcher Größe war es dann?
1: Ich kann jeden beliebigen, äh, jedes beliebige Volumen im Universum heutzutage nehmen, zum Beispiel das von mir hier auf der Erde beobachtbare, den beobachtbaren Teil des Universums nehmen. Und den kann ich natürlich zurückverfolgen und den kann ich natürlich beliebig weit zurückschrumpfen, irgendwann auf die Größe einer Erbse oder auf die Größe eines Atomkerns sogar äh, irgendwann. Das ist richtig. Aber das Universum als Ganzes war von Anfang an unendlich.
0: Und das können Sie sich vorstellen? Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich mir das denken
1: soll. Nein, vorstellen kann, kann ich mir das nicht, nein. Ich glaube auch nicht, dass ich das irgendjemand vorstellen kann. Wirklich. Vorstellen können wir uns eigentlich nur die Dinge, mit denen wir in unserem Alltagsleben in Kontakt kommen. Dafür ist unser Hirn, Gehirn gemacht. Solche Dinge können wir, können wir uns vorstellen. Dinge, die darüber hinausgehen, wie eine vierte Dimension oder äh, äh, was weiß ich Geschwindigkeiten, ja, der Lichtgeschwindigkeit, wo sich auch alles anders verhält. Diese Dinge liegen außerhalb unserer täglichen Erfahrung und die können wir uns nicht wirklich vorstellen. Man kann sich daran gewöhnen ich kann mir auch besonders große riesengroße Zahlen kann ich mir auch nicht gut vorstellen also ein paar Milliarden oder sowas so eine Zahl ich kann mir tausend Erbsen vorstellen aber ein paar Milliarden Erbsen ist, habe ich kann ich mir als, als ich kann mir ausrechnen wie groß der Haufen sein sollte aber die Zahl als solche kann man sich natürlich nicht besonders gut vorstellen aber man kann sich daran gewöhnen an solch, mit solchen Zahlen umzugehen und mit solchen, oder mit solchen abstrakten Konzepten auch umzugehen. Daran kann man sich sehr, sehr gut dran gewöhnen und man kann sehr gut lernen, damit zu arbeiten und auch letztendlich irgendwie eine
0: gewisse Intuition zu entwickeln. Aber ähm Heißt das, dass die Mathematik dahinter so zwingend ist, dass sie einen dazu bringt, mit Vorstellungen umzugehen, die eigentlich völlig inhuman sind? oder Absolut.
1: Genau, das ist ganz genau richtig. Das ist, ja, das ist ja das Wunderbare. Die Sprache der Physik, in der wir die reale Welt beschreiben, und zwar sehr erfolgreich beschreiben, diese Sprache ist die Mathematik. Warum das eigentlich so sein sollte, ist eine sehr gute Frage. Da sind auch schon viele Bücher darüber gesprochen worden, warum die Sprache der Physik die Mathematik ist. Aber Tatsache ist eben, es funktioniert so ist es und eine Erfahrungstatsache, es funktioniert eben sehr, sehr gut. Und das Wunderbare daran ist einfach, so funktioniert eben die Wissenschaft, dass man eben, man nimmt eine Beobachtung aus der Physik, eben, die ich beobachtet habe, formuliert daraus eine Hypothese, formuliert daraus letztendlich eine mathematische Theorie, benutzt die Mathematik und die mathematischen, das mathematische Handwerkzeug sozusagen, um Vorhersagen zu machen. Also man, mit der, mitsamt der Mathematik geht man sozusagen auf eine abstrakte Stufe, man löst sich los von der Realität, geht auf eine abstrakte Stufe, arbeitet mit der Mathematik auf dieser abstrakten Stufe, macht dann Vorhersagen und holt diese Vorhersagen dann wieder runter auf den Level der Realität sozusagen und sagt, okay, was müsste ich denn jetzt beobachten können? Geht dann wieder hin mit seinem Experiment, macht diese Beobachtung und stellt fest, aha, es ist tatsächlich die Vorhersagen sind tatsächlich so oder, oder die Realität verhält sich tatsächlich so, wie die Theorie es vorhergesagt hat, dann ist es eine Bestätigung der Theorie. Oder eben man findet, nein, die Realität verhält sich anders, dann weiß ich, die, mit der Theorie stimmt irgendwas nicht. Sie muss nicht komplett falsch sein, aber zumindest irgendetwas stimmt dann an ihr nicht. Aber dass das so funktioniert, dieses ähm, von der Realität sich loslösen und dann abstrakte, Konzepte zu, abstrakte mathematische Konzepte zu entwickeln, mit denen ich dann rumspielen kann, und dann sozusagen irgendwo an einem ganz anderen Ende der Realität äh, lande, um, um dann dort wieder Vorhersagen zu machen. Das ist äh, eine ganz wunderbare Erfolgsgeschichte eigentlich der Physik und der Mathematik, dass das überhaupt funktioniert. Aber funktionieren tut es.
0: War es aber, wenn ich jetzt dann der Sprache der Mathematik zweifeln würde, könnte sich ja einschleichen im Laufe des Arbeitslebens, müsste ich dann an Gott glauben? Ähm, warum? Ja, weil wenn die Sprache der Mathematik die Welt wiedergeben kann und sie letztlich das Instrumentarium ist, mit dem wir Vorstellungen auch wieder rücküberprüfen können, ja. wenn sich in diesem einen Fühler, in diesem einen Instrumentarium ein Fehler einschliche oder man das Gefühl hatte, es ja. als wäre hier Skepsis vonnöten, müsste dann dieser sich öffnende Raum der Skepsis notwendigerweise füllen mit Vorstellungen des Glaubens oder gäbe es einen anderen Mathematikersatz? Gäbe es eine andere Form von Mathematik? Gäbe es eine andere Art des Denkens? Es gibt in gewisser
1: Weise eine andere Form der Mathematik, die auch mehr und mehr eigentlich um sich greift. Mathematik wird ja oft damit in Verbindung gebracht, dass man, man hat einen Satz, also man sagt irgendwie XY sollte doch eigentlich wahr sein, kann ich das irgendwie beweisen? Und dann setzt man sich hin und schreibt, man schreibt einen Haufen Formeln auf ein Blatt Papier und am Ende steht, aha, ja, es, es kommt richtig raus. Man kann sich aber eine Mathematik vorstellen, in der man nicht solche analytischen Beweise führt, sondern rein numerische Beweise, dass man alle möglichen Lösungswege ausprobiert. Das hat es auch schon gegeben. Also es gibt diverse mathematische Probleme, die genau so gelöst worden sind. Die sind also nicht auf einem Blatt Papier analytisch durch eine Abfolge von logischen Argumenten, gelöst worden, an deren Ende man logisch einsehen kann, ah ja, die Ausgangsaussage muss wahr sein oder eben auch nicht, sondern die mit Hilfe von Computern numerisch gelöst worden sind. Also ganz einfaches Beispiel, zwei Körper, die sich umeinander bewegen. Nehmen wir zum Beispiel Sonne und Erde. Wenn es so lange zwei Körper sind, kann ich das mit Hilfe von Newton'schen, der Gravitationsgleichung sehr schön berechnen. Kann ich also analytisch ausrechnen, wie sich die Körper bewegen. Sobald es drei Körper sind, kann ich es nicht mehr auf einem Blatt Papier machen, sondern muss es numerisch berechnen. Geschweige denn, wenn es eine Million oder gar eine Milliarde Körper sind, dann geht das eben nur noch im Computer zu berechnen. Also, sprich, um auf Ihre Frage einzugehen, was passiert, wenn sich in, die, in, die, in der Mathematik, ich will nicht sagen Fehler, aber in den Grundfesten etwas erschüttert? Naja, solange die zugrunde liegenden Differentialgleichungen noch richtig sind, ist alles in Ordnung. Solange es aber noch tiefer gehendere Probleme mit der Mathematik sind, Klar, dann kann es natürlich sein, dass es dort irgendwo konzeptionelle Probleme auch gibt. Wie man das dann lösen würde oder wie man das dann füllen würde, weiß ich nicht. Aber ehrlich gesagt glaube ich auch, dass das eine recht theoretische Diskussion ist, einfach weil wir jetzt seit ein paar hundert Jahren dieses Spiel betreiben und es sehr erfolgreich betreiben. Das heißt nicht notwendigerweise, dass sich das unendlich in die Zukunft fortsetzen lässt. Es mag sein, dass es dort irgendwo mal eine Grenze gibt, wo man an konzeptionelle Grenzen stößt und wo es mit der bisherigen Vorgehensweise nicht weitergeht. Das mag sein und das ist auch immer schon wieder mal angedacht worden, dass, dass das eben passieren könnte. Aber, aber wir wissen es nicht und solange wir diese Grenze nicht erreicht haben, denke ich, sollte man auf dem erfolgreichen Pfad weitergehen und das mal
0: weiterprobieren. Was jetzt aber immer noch diesen einen Bereich betrifft, von 380.000 Jahren nach dem mhm. Ereignis, wo Licht plötzlich sichtbar wird, bis zurück zu dieser einen, 53.000stel oder noch kleineren Sekunde, da ist das, was an Indiz vorhanden ist, die Verteilung von den ersten Elementen Wasserstoff, Helium, Lithium, Beryllium, mhm. da ist dieses Indiz stark genug, um nur eine bestimmte Theorie zuzulassen. Und es wären keine völlig anderen Erklärungen in völlig anderen Denkarten möglich.
1: Also sagen wir mal so, dass das Universum einen heißen, dichten Anfang genommen hat. Ich glaube, darauf kann sich so ziemlich jeder einigen. Es gibt eine ganze Menge Details, also zum Beispiel, ob im ganz frühen Universum es eine Periode der Inflation gegeben hat, in der sich das Universum exponentiell schnell ausgedehnt hat. Das wissen wir noch nicht ganz genau, es wird sehr stark vermutet. Es gibt einen Haufen Indizien schon dafür und einen Haufen Beobachtungen, die damit konform sind. Aber hundertprozentig beweisen kann man es noch nicht. Oder zum Beispiel gibt es auch Hinweise darauf, dass zum Beispiel in der Vergangenheit gewisse Naturkonstanten andere Werte gehabt haben könnten. Das wissen wir auch noch nicht ganz genau. Also solche, ich sage mal in Anführungsstrichen, Details, darüber lässt sich noch streiten und das können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass konstante XY drei Minuten nach dem Urknall genau den gleichen Wert hatte wie heute. Das weiß ich nicht hundertprozentig genau. Aber die, das große Bild der Entwicklung des Universums, also dass es einen heißen, dichten Anfang genommen hat und dass dieser Anfang vor ungefähr 13,7 Milliarden Jahren war, Daran führt, glaube ich, kein Weg mehr vorbei. Kann man ganz gut sagen, dass das nicht mehr in den Bereich der Theorie gehört, sondern in den Bereich der gesicherten Fakten anhand der
0: Beobachtungs- und anhand der Datenlage einfach. Wenn ich jetzt Helium habe, Wasserstoff vorher, Beryllium und Lithium, wie komme ich dann zu den Tischen, an die wir uns hier stützen, zu den Mikrofonen, zu ja, das den Stoffen. Richtig, das ist natürlich auch eine sehr gute Frage.
1: Woher kommen die ganzen Elemente, die man beobachtet? Wenn man sich das Periodensystem, das man in der Schule gelernt hat, anguckt, sind natürlich eine ganze Menge Elemente darin. Wo kommen die her? Das war eine gute Frage, die sich Astronomen und Kosmologen im 20. Jahrhundert gestellt haben und lange beschäftigt haben. Man hat zunächst gedacht, dass man alles im Urknall herstellen könnte. Das hat man aber schnell gemerkt, dass das nicht geht, weil nämlich das Universum sich zu schnell ausgedehnt hat und zu schnell abgekühlt hat in seinem frühen Stadium, sodass die, die Kräfte, die wirken müssen, um die Kernbausteine miteinander zu verschmelzen, um schwerere und schwerere ähm, Kerne herzustellen, das ist sozusagen irgendwann ausgefroren und diese Reaktionen haben einfach irgendwann Aufgehört. Und zwar ziemlich schnell, dass eben nämlich nur die leichtesten Elemente, nämlich Helium und Lithium und so weiter, entstehen konnten und davon auch nur sehr, sehr wenig. Im Urknall sind etwa größenordnungsmäßig etwa 75 Prozent Wasserstoff, etwa 24 Prozent Helium und dann ein ganz bisschen Restelemente halt entstanden, also nur ganz wenig. So, jetzt die Frage, wo ist der Rest entstanden? Die Überlegungen dazu sind also in den 50er Jahren, 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Und die Antwort dazu ist, dass ein Gutteil der Elemente im Inneren von Sternen entsteht. Also ein Stern, so wie unsere Sonne. Warum leuchtet er eigentlich? Der leuchtet, woher nimmt er seine Energie, um zu leuchten? Das kommt daher, dass er in seinem Inneren nämlich Kernfusion betreibt. Also er kann zum Beispiel zwei Wasserstoffkerne nehmen und sie zu einem Heliumkern miteinander verschmelzen, indem er noch zwei Neutronen dazu packt. Bei dieser Reaktion wird Energie frei Und diese Energie arbeitet sich dann durch den Stern durch äh, bis an die Oberfläche und wird dann schließlich
0: irgendwann abgestrahlt. Ich habe mal gelesen, dass das Licht... Ich glaube, zehn Minuten braucht, bis es vom Innen an die Oberfläche gelangt. An, äh, in der Sonne? Nee, es braucht, es braucht etwa acht Minuten, um von der Oberfläche der Sonne bis zu uns auf der Erde zu
1: gelangen. Aber es braucht etwa 100.000 Jahre um sich vom Kern der Sonne bis an ihre Oberfläche hervorzuarbeiten. Also Sie braucht also viele, viele, viele Jahre, bis sich so ein Photon, so ein Lichtteilchen nach oben gearbeitet hat, weil es immer wieder zurückgeworfen wird, immer wieder herumgeschickt wird sozusagen, bis es sich dann irgendwann an die Oberfläche hervorgearbeitet hat und dann in acht Minuten den Weg bis zu uns zurücklegen kann. Also ich sprach von diesem Kernfusionsprozess im Inneren von Sternen. Dieser Kernfusionsprozess kann eben mehrere Stufen erreichen. Also da kann Wasserstoff eben zu Helium verschmelzen und so dann immer weitere schwerere Elemente. Und das funktioniert bis Eisen. Nach Eisen ist Schluss, weil danach nur bis zum Eisen setzt dieser Prozess Energie frei. Danach müsste ich Energie hinzufügen. Also es funktioniert nur bis Eisen. Okay, ja, und was ist jetzt mit den Elementen, die schwerer sind als Eisen? Wo entstehen die? Naja, die entstehen in Prozessen, die sozusagen noch gewalttätiger sind und das ist vornehmlich in sogenannten Supernova-Explosionen, wenn also besonders massereiche Sterne, also Sterne, die etwa massereicher sind als achtmal die Sonne, als acht Sonnenmassen haben, solche Sterne am Ende ihres Lebens, wenn sie all ihren Brennstoff im Innern verbraucht haben sozusagen, dann implodiert sozusagen der Kern und es zerreißt den ganzen Stern in einer riesigen, gewaltigen Explosion. Und jede Explosion, wo praktisch die gesamte Gravitationsenergie des Sterns freigesetzt wird, dort sind also enorme Energien zustande und dort können dann eben auch noch schwerere Elemente entstehen. Aber es ist eben nichtsdestotrotz ein interessanter Gedanke festzuhalten, dass Fast die wichtigen Elemente, aus denen wir so bestehen, aus denen ein Mensch besteht, nämlich Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, ähm, all diese Elemente letztendlich irgendwann einmal im Inneren eines Sterns entstanden sind und fast eigentlich jedes Molekül und jedes Atom in unserem Körper irgendwann mal sich in einem Inneren eines Sterns befunden hat und wir sozusagen im
0: wahrsten Sinne des Wortes Sternenstaub sind. Wie hat man sich das jetzt im Einzelnen vorzustellen? Also wir haben den Big Bang, wir haben also diese diesen unheimlich dichten, unheimlich heißen Nebel,
1: mhm.
0: in dem sich Elemente formieren, das heißt Elementarteilchen zu Richtig, Atomen das heißt mal, firmieren. Genau. Damit wir aber wir sein können, brauchen wir eine Oberfläche. Richtig. Wie entsteht aus diesem, ich stelle mir Weltall als Leere vor, selbst wenn es heiß ist, ja. Ist das doch ein, 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 großes, weiß nicht, ein großes Vakuum? Nee, es war nicht Vakuum, aber es war ext ein extrem gleichförmiges Plasma. Wir nennen
1: das ein Plasma, ist also ein sehr heißes Gas. es ist ein Plasma zunächst. Ähm, wir haben das vorhin richtig beschrieben. Also zunächst haben sich Elementarteilchen haben sich zu, ähm, zu den ähm, Atomkernbausteinen, Protonen und Neutronen zusammengesetzt. Dann gab es noch andere Elementarteilchen, nämlich die Elektronen. Und die schwirrten so umeinander her im Prinzip in einem heißen Universum, dann hat sich das Universum ja weiter abgedehnt und was dann, wir sprachen eben von diesem Zeitpunkt 380.000 Jahre nach dem Urknall, was dort passiert, hatte, war, oder was dort passiert ist, ähm, war eben, dass das Universum sich zu diesem Zeitpunkt so ausgedehnt hatte und so kühl geworden ist, dass Protonen oder Atomkerne generell die Elektronen einfangen konnten und sich jetzt eben Atome gebildet haben. Vorher hatten wir eben nur ein Plasma aus Atomkernen und Elektronen und jetzt konnten die sich zusammentun und Atome bilden. Und das ist auch der Grund, warum jetzt das Universum durchsichtig wurde, weil diese Elektronen, nämlich diese freien Elektronen, die es vorher gegeben hat, das Licht immer gestreut haben. Also sozusagen das Lichtteilchen sind immer mit diesen Elektronen zusammengestreut, zusammengestoßen und wurden gestreut und deswegen war es unsichtbar. Aber jetzt sind die Elektronen sozusagen an die Atomkerne gebunden, sozusagen von der Bildfläche verschwunden und jetzt kon kann das Licht sich frei bewegen durch das Weltraum.
0: Wenn man aber vorher innen gewesen wäre, dann wäre das hell gewesen? Ja, ja, man
1: wäre natürlich von allen Seiten... Bombardiert worden von Für Licht.
0: uns von außen als Beobachter genau, so spät. nachher, genau. Es ist, es man ist muss dunkel. sich das so vorstellen,
1: dass ich, wenn man zurück, also man, im Prinzip muss man sich so vorstellen, ich, ähm, äh, äh, man steht auf der Straße und wenn man eine Nebelwand vor sich hat, man muss sich wie eine Nebelwand vorstellen, diese Grenze, diese 380.000 Jahre, das ist wie eine Nebelwand. Wenn ich natürlich in dem Nebel bin, es ist hell, ich sehe ja weißen Nebel überall um mich rum, es ist ja relativ hell. Aber von außen gesehen sehe ich eben diese Wand, diese Nebelwand, genau. So, aber diese Nebelwand, die können wir also mit Hilfe der kosmischen Hintergrundstrahlung sehr genau rekonstruieren und charakterisieren. Und was man da eben gesehen hat, oder was man dort eben sieht in der kosmischen Hintergrundstrahlung, dass die sämtliche Materie zu diesem Zeitpunkt sehr gleichmäßig im Universum verteilt war. Die Dichteschwankungen im Universum waren etwa nur... Ein Teil 1 zu 100.000. Also nur, nur, nur um ein 100.000 nee, um 100 schwankte die Dichte von Ort zu Ort. Also hier war eine bestimmte Dichte und ein Meter weiter rechts war in etwa die gleiche Dichte, die war, unterschied sich nur um etwa 100.000. Jetzt stellt sich die Frage: Okay, wenn das Universum damals so unglaublich gleichmäßig war jetzt schaue ich mich im heutigen universum um und sehe planeten ich sehe sterne ich sehe galaxien und dazwischen all zwischen diesen objekten nicht sehr viel ziemlich leerer raum wie ist das zustande gekommen und dies lässt sich im prinzip relativ einfach erklären und zwar nur anhand der schwerkraft und zwar muss man sich das so vorstellen dass ich eben in diesem anfänglichen stadium obwohl es sehr gleichmäßig verteilt war die materie war sie eben nicht perfekt. Gleich, sondern es gab diese winzigen kleinen Dichteschwankungen. Aber so eine kleine dichte Dichteschwankung, wenn ich eben einen, einen kleinen Punkt habe, an dem die Dichte ein wenig höher ist, dann bedeutet das, ich habe hier einfach ein bisschen mehr Materie. Und diese, diese, dieses bisschen mehr an Materie übt eben ein wenig mehr Schwerkraft aus, Anziehungskraft, als eben ein anderer Ort im Universum, der ein bisschen weniger dicht ist. Und durch dieses bisschen mehr an Schwerkraft ähm, erhöht sich die Dichte noch an diesem Ort. Und es wird also immer noch mehr Materie angezogen. Das heißt, aus diesen ursprünglich winzigen Fluktuationen ergeben sich immer größere Fluktuationen. Sie verstärken sich immer mehr. Also das, was vorher ein bisschen dichter war als der Mittel, wird immer dichter. Und das, was vorher ein wenig weniger dicht war als das Mittel, wird immer weniger dichter. Dort wird die Materie sozusagen rausgesogen.
0: Wer größer ist, wird größer.
1: Genau, und dadurch wachsen, wachsen die Dinge eben. Diese Fluktuationen sind dann eben auch gewachsen. Und aus diesen Fluktuationen, aus diesen ehemals winzigen kleinen Fluktuationen, entstehen dann eben immer größere Objekte. Ähm, Feste Eben Immer Objekte. Dicht, dichtere Objekte, ja zunächst natürlich gasförmige Objekte. Und aus diesen, also es fehlt noch eine wichtige Komponente, die wir noch nicht angesprochen haben, das ist die sogenannte dunkle Materie. Denn die dunkle Materie, die wir gleich noch vielleicht noch ansprechen können, es gibt viel mehr dunkle Materie als sonst die als sogenannte normale Materie. Und diese dunkle Materie dominiert die Schwerkraft deswegen. Also das heißt, was sich im Prinzip bildet, sind erstmal diese Strukturen aus dunkler Materie. Da, die, aus, und diese Strukturen, die sich dort bilden, das kann man sehr gut in Computern simulieren. Das war das, was ich vorhin angesprochen habe. Wir kennen die zugrunde liegenden Gleichungen. Die kann ich in einen Computer einspeichern. Ich weiß, was die Anfangsbedingungen waren, siehe kosmische Hintergrundstrahlung. Daher weiß ich, was die Anfangsbedingungen waren. Und dann kann ich das einfach simulieren und siehe da, es kommt ein Universum hinten raus, das ungefähr so aussieht wie das heutige, das wir, das wir beobachten. Also was ich de, diese Strukturen aus dunkler Materie, die dort entstehen, sind sehr große Klumpen, die sich an einem Netzwerk, wie ein, wie ein Spinnennetz fast, ähm, mit Filamenten miteinander verbunden sind. Also es gibt große Kugel- oder haufenförmige Strukturen die mit äh, mit Filamenten sozusagen äh, verbunden sind und dort wo sich eben mehrere Filamente treffen oder kreuzen dort entstehen eben diese großen Haufen gut das ist die dunkle Materie jetzt was passiert innerhalb dieser äh, dunklen Materie Strukturen das heißt, also Filamente wie, wie hat man sich das vorstellen so wie wie so Flusen ja nee, also wie so stellen Sie es vor wie ein Gartenschlauch wie ein gekrümmten Gartenschlauch so ein bisschen also ja. etwa etwa Röhren oder oder nicht also Röhre nicht Röhren aber ähm, wie ein Stab, aber ein etwas geschwungener Stab oder ein krummer Stab oder so. Also der, so ein Netzwerk, richtige, ein Netzwerk von Gartenschläuchen. Ein Netzwerk
0: von Gartenschläuchen. Dreidimensional. Ein dreidimensionales und da, Netzwerk. Und das reichert sich mit, eben mit Materie. Immer mehr, dann werden genau. um bereits schon genau, leere. Genau, und, während
1: zwischen diesen es diesen schon immer mehr und mehr Leere ist. Und dort, wo sich solche mehrere Gartenschläuche kreuzen, sammelt sich immer noch mehr Materie an. Die Materie sozusagen fließt entlang dieser Gartenschläuche an die Knotenpunkte. Und in diesen Knotenpunkten, dort bilden sich eben große Strukturen, großräumige Haufen und dort sammelt sich immer noch mehr Materie an. Genau, also dieses Netzwerk aus diesen Filamenten, teilweise können sich auch zweidimensional wie so eine Art Mauern, sagt man dazu, Walls im Englischen, können sich daraus bilden. Aber dieses Netzwerk eben, das ist mittlerweile wie gesagt, das kann man sehr gut im Computer simulieren und das kann man eben auch tatsächlich beobachten. Denn innerhalb dieser dunklen Materiestrukturen bilden sich eben Galaxien. Und ich kann eben mittlerweile mit den Teleskopen hinausblicken und kann mir angucken, wie sind die Galaxien am Himmel verteilt. Sie sind nämlich nicht einfach nur zufällig irgendwie am Himmel verteilt, sondern sie spüren oder sie, sie, sie folgen eben diesen Strukturen. Und diese Strukturen kann ich eben dann mit Hilfe der Galaxien, Die sind so, die Galaxien sind sozusagen die, die kleinen Lichtpunkte, mit denen man diese Strukturen nachvollziehen kann. Und das, äh, da stimmt eben, das ist eben ein Beispiel, wo diese Simulation und die Theorie eben sehr gut mit den Beobachtungen übereinstimmt. Also Aber die
0: Gartenschleiche ist ich nicht mehr.
1: Doch, auch die kann man sehen. Also wenn man sich große, wenn ich mir einfach große, also man hat durch Durchmusterungen von Galaxien gemacht, wo... Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, sogar eine Million von Galaxien vermessen worden sind. Also ihre Position am Himmel, aber auch ihre Entfernung vermessen worden ist. Und jetzt kann ich hier einfach im Computer kann ich mir ein 3D-Bild davon machen. Von diesen äh, Galaxien. Und dann, was dann zum Vorschein kommt, sind genau diese Gartenschläuche und diese großen Ansammlungen von Galaxien, diese großen Haufen eben äh, an, den, an den Knoten äh, dieser Gartenschläuche. Genau diese, diese filamentartigen Strukturen kann man dann genau äh, nachbilden. Also die, die sind im Universum abgebildet, die kann man sehen. Das war eine, eine der großen Entdeckungen der letzten, ich sag mal, der letzten 20 Jahre oder so in der Kosmologie, dass man eben genau diese Struktur nachbilden konnte und diesen Vergleich mit den Computermodellen eben anstellen konnte und dass das eben so perfekt praktisch rausgekommen ist.
0: Was war da zuerst, das Computermodell oder die, oder die Observation?
1: Das entwickelte sich in etwa zur gleichen Zeit. Das ist ganz interessant, weil... Das ist kein Zufall, dass sich die Dinge gleich, etwa gleichzeitig entwickeln, weil nämlich auch die beobachtende Astronomie sehr stark von der technologischen Entwicklung eben abhängig ist. Wir bewegen uns mit unseren Teleskopen und mit dem, was wir auch an Datenmengen verarbeiten können, immer genau an der Grenze dessen, was gerade technologisch machbar ist. Und das beinhaltet eben auch Computer. Power. Und diese Simulationen, die eben auf großen Computern gemacht werden, die werden immer besser und können immer genauer und auch, vor allem auch immer größere Teile des Universums simulieren, je besser sich die Computertechnologie entwickelt. Aber von, an dieser Computertechnologie hängt eben auch sehr viel andere Technologie dran und dann entwickelt sich auch die Beobachtungstechnologie immer besser und dann können wir auch mehr vom Universum beobachten. Also da ist sozusagen, das ist so ein bisschen gleichgetaktet getaktet, die, äh, die Entwicklung. Also nicht auf zwei Jahre genau, aber grob geschätzt, also auf, auf die Dekade ungefähr, also auf zehn Jahre genau, äh, kann man das ungefähr miteinander in Verbindung bringen. Ähm, ja, also jedenfalls dann in diesen großräumigen Strukturen, dort entstehen eben Galaxien. Was sind Galaxien? Galaxien sind im Prinzip ansam große Ansammlungen von Sternen, von Milliarden von Sternen. Ähm, also unsere Milchstraße hat mhm. geschätzt, um, also etwa 300 Milliarden
0: Sterne, grob geschätzt. Und wie entstehen... Wie viele Sterne sieht man denn mit nacktem Auge am Himmel?
1: Nur, es kommt darauf an, ein bisschen, wo man ist, ob man jetzt in der Stadt steht oder so, aber irgendwas so zwischen 2 und 6.000, nicht sehr viele. Das ist wirklich nur unser absoluter kosmischer Vorgarten sozusagen. Also wenn man sich das... Äh auf einer Karte der Milchstraße anguckt, was ich mit bloßem Auge sehen kann. Also wir sind total kurzsichtig. Also man sieht, wir sehen nur einen winzig kleinen Bruchteil unserer eigenen Milchstraße. Außerhalb unserer Milchstraße gibt es nur ganz wenige Objekte, die wir überhaupt mit, unserem, mit bloßem Auge sehen können. Das sind unsere, die benachbarten Galaxien, die beiden magellanischen Wolken, die große und kleine Magellansche Wolke, die man von der Südhalbkugel sehen kann und die Andromeda-Galaxie. Und ich glaube, das war's. Das sind unsere galaktischen Nachbarn sozusagen, aber dann hört es schon auf. Also die allerersten Sterne müssen sehr sehr groß gewesen sein. Die müssen irrsinnig also Hunderte von Sonnenmassen gehabt haben. Und das bedeutet, dass sie sehr sehr schnell gelebt haben. Dass sie also je größer ein Stern, das gilt auch heute noch, je größer, je massereicher ein Stern, desto schneller verbrennt er sein Benzin sozusagen, sein Kernfusionsbenzin in seinem Inneren und desto kürzer lebt er nur. Also Live fast, die young äh, gilt für, für Sterne, also für massereiche Sterne. Und diese allerersten wie, Sterne, bei denen muss das eben sehr sehr schnell passiert sein. Aber wie, das wollen wir eben auch
0: beobachten. Wie beginnt ein Stern zu ja. leuchten? Also wie kommt das Licht Wie, wie kommt das dazu?
1: Also wie wie entsteht überhaupt ein Stern? Das ist auch noch eine gute Frage, in dem es wo es im Detail noch viele Fragen zu klären gibt. Aber ganz generell entsteht ein Stern so. Man fängt mit einer Gaswolke an. Diese Gaswolke beginnt, sich unter, ihrem eigenen, unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenzuziehen. Das kann sie deswegen, weil sie die Energie loswerden kann, indem sie Wärme abstrahlt. Also sie zieht sich zusammen. Die vorher vorhandene potenzielle Energie wird abgegeben durch Strahlung einfach. Und dieser Prozess kann dann fortschreiten. Und dann in seinem Innern, in dem Zentrum dieser Gaswolke, kann der Verdichtungsprozess dann eben so weit fortschreiten dass eben Atomkerne in diesem Gas so stark zusammengedruckt werden, dass der Fusionsprozess einsetzen kann. Das habe ich jetzt sehr verkürzt dargestellt. Das ist auch nicht mein Feld der Expertise. Aber im Prinzip ist das so, man hat einfach eine Gaswolke, die stürzt zusammen in ihrem Inneren wird es enorm dicht und die Dichte wird irgendwann so groß, dass eben der Kernfusionsprozess einsetzen kann. Und dann fängt ein Stern an zu leuchten. Durch dieses Leuchten fegt er sozusagen den Rest der Wolke seiner Geburtsstätte, kann er hinwegfegen. Man sollte noch hinzusagen, dass die meisten Sterne wahrscheinlich nicht alleine entstehen, sondern meistens in einem Haufen von vielen Sternen zusammen entstehen. Und von diesem Prozess gibt es eben sehr, sehr viele Bilder. Also das Hubble-Weltraumteleskop hat davon ganz tolle Bilder, Aufnahmen gemacht, wie man genau sehen kann, wie ein, eine Gruppe junger Sterne den Nebel, in dem es entstanden ist, die Gaswolke, in dem es entstanden ist, hinwegfegt und sich sozusagen eine Höhle äh, da reinbrennt in diesen Nebel. Äh, das kann, kann man sehr schön sehen. Man kann eben auch die Ur Ge Geburtsstätten sehr gut sehen. Also der berühmte Adlernebel, der Eagle Nebula, ähm, ist eine Geburtsstätte äh, von jungen Sternen. Also diese Geburtsstätten kann man eben sehr schön beobachten. In diesem Prozess können auch, können nicht nur, sondern passiert sehr häufig, eben entsteht nicht nur ein Stern, sondern eben auch ein Planetensystem. Denn während diese Materie zusammenfällt und zusammenstürzt, also der ursprüngliche Nebel zusammenstürzt, muss sich aus physikalischen Gründen auch eine Scheibe bilden. Aus dieser Scheibe durch auch noch nicht ganz geklärte Prozesse können dann im Planeten entstehen. Die Elemente, die, diese schweren Elemente, die wir hier auf der Erde zum Beispiel vorfinden, das noch, sei noch vorweggeschickt, stammen aus einer früheren Generation von Sternen, die mittlerweile gestorben sind und in dem Prozess des Sterbens in einer Explosion, in einer Supernova-Explosion, von wir vorhin schon sprachen, einen Großteil ihrer Elemente schon wieder abgegeben haben an die Umgebung. Und in der Tat kann so eine Sternenexplosion neue Sternentstehungen auslösen. Nicht? Also ich habe hier einen Stern, hier drüben habe ich eine Wolke, hier explodiert der Stern. Dadurch entsteht eine Druckwelle, die jetzt die vorher einfach nur da eine Gaswolke anfängt zusammenzudrücken, also indem diese Druckwolke da durchgeht. Und dann fängt, dadurch wird sozusagen der Impetus gegeben, der ursprüngliche Auslöser, damit diese Gaswolke äh, zusammenfällt. Die kann dann zusammenstürzen und dort entstehen dann neue Sterne, die dann eben auch das Material der vorgängigen Generation sozusagen mit eingebaut
0: haben. Wenn das jetzt eine Geschichte wäre, dann gäbe es da zwei Protagonisten. Das eine wäre die Schwerkraft und das andere wäre die Explosion. Und beide scheinen sich irgendwie stellenweise auch gegenseitig zu bedingen. Was ist verantwortlich für die Explosion und was ist verantwortlich für die Schwerkraft?
1: Also Schwerkraft, absolut richtig. Die großräumige Entwicklung des Universums wird sehr stark dominiert durch Schwerkraft. Oder eigentlich, wenn ich mir eben nur die Entwicklung der dunklen Materie angucke, ist es ist nur Schwerkraft. Und was macht Schwerkraft? Ja, das ist eine, natürlich eine sehr gute Frage. Aber also unsere beste Theorie der Schwerkraft ist die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein, die besagt, dass Schwerkraft im Prinzip gar keine Kraft ist, so wie die elektromagnetische Kraft oder die starke oder schwache Kernkraft, sondern eigentlich nur eine Illusion ist, nämlich die Illusion des gekrümmten Raumes. Was die einsteinische Relativitätstheorie sagt, da ist, dass jede Masse, den sie umgebenden Raum oder die sie umgebende Raumzeit krümmt. Und jeder Körper bewegt sich, solange keine andere Kraft auf ihn wirkt, bewegt sich in einer Raumzeit auf gerader Linie. Nun ist eine gerade Linie in einem gekrümmten Raum, sieht eine nicht Kurve. unbedingt gerade an. Genau, eine Kurve. Und deswegen also, wenn zum Beispiel die Erde um die Sonne kreist, so tut sie, sich das, tut sie das nur, weil die Erde in der gekrümmten Raumzeit, die die Sonne umgibt, eine gerade Linie verfolgt. Das ist die beste Erklärung, die wir im Augenblick haben. Warum Masse Raumzeitkrümmung bedingt, das sagt uns die allgemeine Relativitätstheorie nicht. Aber vermutlich wird uns eine Theorie, die uns diesen Raumzeitschaum, diese, diese gequantelte Raumzeit erklären kann, wird uns vermutlich ein wenig oder ganz schön viel mehr über die Natur der Raumzeit sagen können. Und möglicherweise liegt darin dann auch die Erklärung, warum Masse, Raumzeit,
0: krümmt. Jetzt war einerseits Schwerkraft, die Materie anzieht, um sie zu ballen und sie schließlich zum Leuchten zu bringen, ganz einfach gesagt. Auf der anderen Seite waren aber auch diese Explosionen. Mhm. Was löst die Explosionen aus? Eine umgekehrte Form von Schwerkraft?
1: Nein, die Explosionen sind sogar, also die Explosion am Ende eines Sternenlebens ist eigentlich wird wiederum durch Schwerkraft ausgelöst. Denn was passiert, dass, also wenn ein Stern, solange ein Stern noch leuchtet, was passiert ist, dass er sich eigentlich unter seiner eigenen Schwerkraft noch mehr zusammenziehen möchte. Aber was dagegen hält, aus seinem Inneren heraus, ist sozusagen die Kraft der Kernfusion, die dort innen äh, stattfindet, ist sozusagen der Druck der heißen Materie, der innen ist die, kann sozusagen gegen diese Schwerkraft dagegen arbeiten. Und das hält den Stern in einem Gleichgewicht. Wenn sich jetzt aber der Stern seine ganze Materie im Innern verbrannt hat und es kein Benzin sozusagen mehr zur Verfügung hat, dann kommt eben die Kernfusion im Innern zum Erliegen und der Druck sinkt ganz enorm ab im Innern. Und was dann eben passiert ist, dass die Schwerkraft sozusagen wieder die Oberhand gewinnen kann und der ganze Stern wieder in sich zusammen kollabiert.
0: Also diese ganze Energie,
1: die aber frei wird, die muss ihr dann eben, eben irgendwo hin. Und die wird dann eben umgesetzt in sozusagen in Bewegungsenergie der Bestandteile des Sterns. Und das schleudert dann eben den Stern nach draußen. Das ist im Prinzip eine, eine riesige Implosion.
0: Heißt das jetzt für unsere Erzählung des Sichtbaren, Phänomene des Sichtbaren, mit denen sich letztlich die observierende Kosmologie beschäftigt? Sterne, Galaxien, Filamente in früheren Zuständen, wahrscheinlich allererste Sterne. Da ist die Schwerkraft, die dominante Kraft. Ist das zulässig oder?
1: Die Schwerkraft ist die dominante Kraft, um das Universum in die Form zu bringen, die es hat. Und es ist für die Kosmologie die wichtigste Kraft. Aber wenn es darum geht, mir, wenn ich mir die Details dazu angucke, warum Galaxien zum Beispiel in Scheiben auftreten oder in Scheiben oder in kugelförmige Gestalt, also sogenannte elliptische oder eben Scheibengalaxien. Oder wenn ich mir angucke, wie genau denn ein Stern entsteht erstmal, also mir die Physik angucke, wie so ein Nebel zusammenfällt. Oder mir angucke, wie ein Stern in seinem Innern genau funktioniert. Dort spielt natürlich auch die Schwerkraft immer eine Rolle, aber dort ist eben auch der Rest der Physik enorm wichtig. Also der Elektromagnetismus oder dann eben auch im Falle des dann uns dann eben auch Kernphysik enorm wichtig. Diese ganzen Details muss man dann eben auch verstehen. Also... Für das Licht, das produziert wird und das wir mit unseren Teleskopen einfangen können, ist Kernphysik wichtig, aber eben auch der Elektromagnetismus wichtig, enorm wichtig, was eben in Atomen vor sich geht. Die Wechselwirkung zwischen Licht und Atomen sind dort enorm wichtige Sachen. Aber für die Kosmologie und die Entwicklung des Universums als Ganzen ja, kann man, glaube ich, so sagen, dass die Schwerkraft da die wichtigste
0: Kraft ist. Man kann aber noch nicht genau sagen, was es eigentlich ist, die Schwerkraft. Also, dass der Begriff eine Illusion ist. Und dass es mit einer anderen Erscheinungsart zu tun hat, die man aber noch nicht genau benennen kann oder beschreiben kann?
1: Also es gibt im Prinzip zwei Dinge mit der Schwerkraft oder zwei Probleme mit der Schwerkraft. Das eine war das, was ich eben angesprach, das ist denn die Natur der Raumzeit, und wie kann ich Raumzeit quanteln und wie kann ich hier die wie kann ich das vereinen mit dem mit der, mit Prinzipien der Quantentheorie? Und das andere ist der Ursprung der Masse. Warum? Also ich kann mir ein Elementarteilchen hernehmen, ein Elektron oder irgendein Quark oder sowas, kann mir das hernehmen und man kann es wiegen. Ich weiß, man kann das sehr genau messen, wie schwer so ein Elektron ist und kann mich fragen, ja, warum hat es denn genau diese Masse? Warum hat es diese Masse und nicht irgendeine andere? Warum ist es nicht doppelt so schwer oder ein Zehntel so schwer? Und das ist natürlich, das ist eine sehr fundamentale, schwierige Frage die wir aber jetzt langsam imstande sind, anzugehen. Denn das ist genau eine der Fragen, für die der Large Hadron Collider am CERN gebaut worden ist, der neueste, größte Teilchenbeschleuniger der Welt. Denn der soll eben ein hypothetisches Teilchen finden, das sogenannte Higgs-Boson, das sozusagen dafür verantwortlich ist oder sein soll, in der Theorie, den anderen Teilchen äh, die Masse zu verleihen. Also die Tatsache, dass wir überhaupt schon an der Stelle sind, wo man sinnvoll innerhalb der Physik sinnvoll diese Frage stellen kann, warum hat ein Elektron die Masse, die es nun mal hat, ist eigentlich schon ein, ein enormer Erfolg. Also noch vor 50 Jahren wäre das noch nicht besonders sinnvoll gewesen. Aber mittlerweile ist das eine sinnvolle Frage und das ist ein Erfolg.
0: Wenn das Universum unendlich ist und es unendlich viele Sterne gibt und bei 13,7 Milliarden Jahren ist es auch schon unendlich lange, scheint es zumindest zu sein, Warum ist da nicht alles voll Licht? Sie kennen dieses Paradoxon, das Paradoxon. Ja, das ist das, das, Olbersche Paradoxon. Richtig, das ist von dem Herrn Olbers, das Paradox. Gibt es da inzwischen eine einfache Erklärung, warum ich, wenn ich in die Nacht gucke, mehr schwarz als Licht sehe? Ja, denn eigentlich müsste ja alles Taghell sein bei unendlich vielen Sternen. Die einen unendlich großen Raum ausfüllen, aber es sind unendlich viele Sterne, die unendlich lange schon quasi die allerdings aussenden. Ja, Richtig, aber das ist,
1: es gibt noch eine andere, das Eubersche Paradox äh, hat noch eine andere Voraussetzung, dass nämlich, dass das Universum unendlich alt ist, dass ich nämlich unendlich weit weggucken kann und außerdem, dass die Sterne gleichmäßig verteilt sind. Und das, diese beiden Dinge sind nicht wichtig. Ich kann nicht unendlich weit gucken, ich kann nur bis 83.000 Lichtjahre in die Vergangenheit gucken. Es setzt weiterhin voraus, dass ich das Universum nicht entwickelt in seiner, in seiner Form. Also, dass ich, wenn ich eben ein paar Milliarden Lichtjahre weit weggucke, dann ist das ja gleichzusetzen damit, dass ich eben auch ein paar Milliarden Jahre in die Vergangenheit gucke. Und das olbische Paradox setzt voraus, dass das Universum damals genauso ausgesehen hat wie heute. Und das stimmt eben nicht. Das war es nicht. Also, wir wissen eben, dass es auch Zeiten gegeben hat, wo die Galaxien, so wie wir sie heute kennen, noch gar nicht so ausgesehen haben, sondern ganz anders ausgesehen haben, beziehungsweise auch Zeiten gab, wo es eben noch überhaupt gar keine Galaxien gab und auch keine Sterne gab. Also, das Universum ist eben zeitlich gesehen endlich es hat einen Anfang gehabt, endlich. Und das öllische Paradox setzt voraus,
0: oder die, diese Idee setzt eben voraus, dass das Universum zeitlich gesehen unendlich war. Das heißt anders gesagt, der schwarze Nachthimmel vermittelt mir, dass das Universum sich weiter ausdehnt.
1: Ja, und dass es einen Anfang gehabt hat. Und dass es eben nicht statisch ist, sondern dass es ein sich entwickelndes Universum ist, das sich ändert.
0: Wird es sich unendlich weiter ausdehnen? Ja. Oder bleibt es irgendwann mal stehen oder schrumpft?
1: Nein, das ist auch eine Erfolgsgeschichte, der, das ist in etwa 1998 ist, entdeckt worden, dass das Universum sich nicht nur ausdehnt, sondern dass sich diese Ausdehnung auch noch beschleunigt. Das ist eine ganz kuriose Angelegenheit. Das ist eines der größten Probleme, nicht nur in der Kosmologie, sondern sogar in der ganzen Physik. Warum? Weil... Man ist bis dahin davon ausgegangen, man wusste, das Universum dehnt sich aus, aber man ist bis dahin davon ausgegangen, dass sich diese Ausdehnung immer verlangsamt. Warum? Na ja, ganz einfach, weil Schwerkraft immer nur anziehend ist und die Ausdehnung des Universums sollte sich deswegen verlangsamen, weil eben die ganze Materie im Universum zieht an sich selbst sozusagen, an alle anderen Materie und sollte eben diese Ausdehnung immer verlangsamen. Ob diese Verlangsamung dazu führen würde oder, oder stark genug wäre, um sozusagen die Ausdehnung eines Tages mal umzudrehen, sodass sich dann das Universum nicht mehr ausdehnt, sondern in sich zusammenstürzt, das war noch bis vor etwa 20 Jahren war das noch eine Frage, das war noch nicht geklärt. Dann ist aber 1998 entdeckt worden, dass das Universum eben sich nicht nur ausdehnt, sondern auch noch beschleunigt. Ja, aber wie zum Teufel kann es sich denn beschleunigen? Das wäre so, als nehme ich einen Ball in die Hand, würde ihn hochwerfen und der wird ja dann auch durch die Erde angezogen, dieser Ball, er erreicht irgendwann einen höchsten Punkt und fällt wieder zurück. Wenn ich ihn besonders stark hochwerfe, dann kann ich ihn sogar dazu bringen, das schwere Feld der Erde zu verlassen und sich zu entfernen. Aber er wird sich niemals beschleunigen, dieser Ball. Seine Geschwindigkeit wird immer langsamer sein, als die Anfangsgeschwindigkeit, die ich ihm beim Wurf mitgegeben habe. Also, das beschleunigende Universum ist, als ob sich der Ball beschleunigt von der Erde wegbewegen würde. Wie kann das möglich sein, wenn doch Schwerkraft immer nur anziehend ist. Die Antwort auf diese Frage wird notwendigerweise neue Physik beinhalten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass unser Verständnis der Schwerkraft, also wie es in der allgemeinen Relativitätstheorie formuliert ist, so in Ordnung ist, aber dass es eben eine merkwürdige Energiekomponente im Universum gibt, die wir, mangels eines besseren Namens, dunkle Energie nennen. Und das Erstaunliche daran ist, dass es nicht nur ein klein bisschen dunkler Energie gibt, sondern dass die Energiedichte des Universums durch diese dunkle Energie auch noch dominiert wird. 4% sind normale Materie, etwa 23% sind dunkle Materie und der Rest ist, ist dunkle Energie. Also ein, fast drei Viertel des Universums bestehen aus dieser mysteriösen dunklen Energie. Was diese dunkle Energie aber sein soll, ist das große Rätsel. Da gibt es einige Ansätze dazu. Das Problem ist, wenn ich mir ausrechne, ausgehend von wirklich fundamentalen Prinzipien der Physik, wie groß diese Energie sein sollte, dann liege ich um einen Faktor 10 hoch 120 falsch. Also wenn ich, wenn ich sozusagen vorhersagen sollte, wie viel dunkle Energie es geben sollte und das vergleiche mit der tatsächlich beobachtenden äh, dunklen Energie, dann liege ich ein, um einen enormen Faktor daneben. Und zwar so daneben haben wir noch überhaupt nie in der physik daneben gelegen also es ist äh, wirklich ganz krass und es ist auch nicht in dieser das liegt auch nicht an irgendeinem detail meiner rechnung sondern diese rechnung basiert wirklich nur auf fundamentalen prinzipien der physik das heißt wenn ich diese dunkle energie wirklich haben möchte wenn das wirklich die erklärung ist für diese beschleunigte ausdehnung des universums dann bedeutet das dass hier irgendwo etwas ganz gehörig nicht stimmt in der physik das ist sozusagen die eine Klasse von Erklärungsmöglichkeiten. Die andere Klasse von Erklärungsmöglichkeiten ist die, dass ich sage, es stimmt was nicht mit meinem Verständnis der Schwerkraft. Also vergiss das mit der dunklen Energie, aber irgendwas stimmt hier nicht mit, äh, mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Aber auch das ist natürlich unheimlich spannend, denn auch das beinhaltet neue Physik. Denn es sagt mir wirklich, dass die allgemeine Relativitätstheorie auf diesen großen Skalen, dass dort irgendwas nicht mit, mit der allgemeinen Relativitätstheorie stimmt. Und das wäre auch das würde neue Physik eben
0: beinhalten. Also Und egal, auf was wie man würden Sie wetten im Augenblick nur gefühlsmäßig.
1: Hm gefühlsmäßig würde ich, glaube ich, auf die modifizierte Form der Gravitationstheorie wetten. Also wie gesagt, beide das Klassen Also Schwerkraft in Neu
0: verschiedenen Stellen des Universums.
1: Ja, das einfach irgendein. Sehen Sie, die, die allgemeine Relativitätstheorie ist im Prinzip die einfachste Form einer solchen Theorie. Also wenn ich die, die Kerngleichung der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn ich mir die hinschreibe, ich kann noch viele solcher Gleichungen hinschreiben, nur sie sind alle komplizierter. Die einsteinische Gleichung ist die einfachste. Und deswegen benutzt man sie. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es auch unbedingt die richtige sein muss. Also es war bisher die richtige und wir haben bisher, äh, hat sie sozusagen alle experimentellen Tests bestanden. Aber es ist so, gibt sozusagen keinen wirklich fundamentalen oder prinzipiellen Grund, warum das die richtige Gleichung sein sollte. Man kann noch andere Gleichungen hinschreiben, die eben ein wenig komplizierter sind die dann aber eben womöglich die beschleunigte Ausdehnung des Universums erklären könnten. Aber also es ist natürlich Einfachste, irgendwie ein Makel. Also das die Einfachste Fü ist nicht immer das Richtige. Richtig, wobei eben die Physiker, also gerade theoretische Physiker, sagen oft, wenn eine Theorie richtig ist, ist sie meistens auch schön. Also wenn, wenn sie schön sind, ist, ist sie einfach. Genau, wenn sie schön sind, ist sie einfach. Also irgendwie geht das immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen Bauchgefühl eben, äh, auch die sich, das sich auch im Laufe der Geschichte der Physik eben auch so entwickelt hat. Also die allgemeine Relativitätstheorie ist eine wunderschöne Theorie. Für mich ist es die schönste Theorie auch, die entstanden ist. Sie ist einfach wunderbar, sie hat nur ein freien Parameter sozusagen, nämlich die Stärke die, der Gravitationskonstante ist das Einzige, was uns nicht erklärt wird in dieser Theorie sozusagen. Das ist die einzige Zahl, die von Hand sozusagen einfügen muss in diese Theorie. Aber es ist eine wunderschöne, elegante, mathematisch elegante Theorie einfach, die eben auch bisher wunderbar funktioniert hat. Aber eben Schönheit, es gibt nicht wirklich einen zwingenden Grund, warum es dann auch wirklich die richtige ist. Es kann eben sein, dass man eben die Gleichung modifizieren muss, dass man das grundlegende Gleiche ein wenig komplizierter machen muss. Das könnte sein. Aber wie man es auch dreht und wendet, diese beschleunigte Ausdehnung des Universums sagt uns, dass wir an einem Scheidepunkt stehen, wo es muss neue Physik kommen. Es muss neue Physik ins Spiel kommen, um das zu erklären. Wo genau das jetzt eben herkommt, auf, aus der einen oder aus der anderen Ecke, das bleibt noch abzuwarten. Das macht es, was im Augenblick so spannend ist. Aber um auf den Ausgangspunkt der Frage zurückzukommen, weil sich eben das Universum jetzt nicht nur ausdehnt, sondern auch diese Ausdehnung auch noch beschleunigt, ja, es wird sich auch für immer weiter ausdehnen. Also es wird nie mehr in sich zusammenstürzen in einem Big Crunch, also sozusagen das Gegenteil vom Big Bang. Das wird nach unserem heutigen Kenntnisstand nicht passieren.